0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. In diesem Podcast bekommt ihr Trainingstipps sowie Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung, außerdem Einblicke in den Leistungssport und gute Gespräche mit guten Coaches. Einer davon ist auch heute hier wieder zu Gast. Ich darf Jonas Ries von KOK Frankfurt willkommen heißen. Jonas und ich werden uns über ein Thema unterhalten, was uns beide gleichermaßen fasziniert und in den letzten Jahren beschäftigt hat. Es geht um Patella Tendinopathie, anders bekannt auch als Jumpers Knee. Wir geben in der heutigen Folge Einblicke in unsere Erfahrungen am eigenen Leibe, erzählen aber auch, wie wir uns da wieder heraustrainiert haben und nun auch anderen Sportlern dabei helfen, wieder schmerzfrei zu trainieren und performen zu können. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Cool. Servus Jonas, was geht? Was geht, was geht? Danke für die Einladung. Ja, cool, dass du hier bist, Mann. Äh, wie zum äh, Anfang einer jeden Folge. Wer bist du, was geht ab und was machst du gerade in deinem Leben so? Hm.
1: Ja, Jonas, äh, Jonas Ries hast du schon gesagt. Ähm, ich bin jetzt ähm, nur noch Trainer. Ich habe sehr lange parallel trainiert und ähm, Athlet gewesen im American Football oder war Athlet im American Football, habe davor Sportwissenschaften studiert in Köln und in Frankfurt. Und ähm, komme eigentlich so aus dem komplett leistungsorientierten Speed-Power-Training und äh, habe mich dann aber zu dem passend zum Thema heute äh, mit den Verletzungen sehr krass auseinandergesetzt oder sehr tief auseinandergesetzt, die ich selber hatte, so im Verlauf meiner Footballkarriere oder zumindest die m- nervigen Verletzungen, die langwierigeren. Und das waren Hamstring-Zerrungen und halt Jumpers Knee-Patellatendinopathie. Und ja, jetzt bin ich nur noch Trainer und betreue nur noch Athleten und äh, heile Sehnen.
0: Heile Sehnen, so sieht's aus, Alter. Also Hamstrings war so am Anfang dein Ding, nun geht es eher so in die Sehenthematik, worüber wir beide uns auch kennengelernt haben. Und äh, unsere Wege hätten sich fast doch schon früher kreuzen können. Ähm, Allerdings warst du vor mir in der Sporthochschule Köln und bist danach nach Frankfurt gegangen, richtig? Genau, ich war bis 2010
1: in Köln und dann, glaube ich, 2011 oder halt 10, 11 bis 2015 in Frankfurt an der Uni für den Master. Ein bisschen länger für den Master als für den Bachelor gebraucht, eigentlich umgekehrt.
0: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, und ja, ich glaube, wir, wir starten einfach so direkt ins, ins Thema rein. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Zuschauern so ein bisschen mal einen Einblick darin geben, ähm, wie das bei uns beiden angefangen hat, weil wir haben ja selber im Prinzip mit dieser Patella oder dem, dem Jumpers nie zu tun gehabt. Ähm, das heißt, wir werden jetzt äh, Stück für Stück mal so ein bisschen äh, ja Einsicht geben. Und äh, ich werde gleich mal starten. Ähm, und dann wirst du dasselbe von von deiner Perspektive aus so ein bisschen erzählen. Also bei mir hat das damals ähm, so im, im Sommer 2019 angefangen. Das war so Juli, August rum. Ich habe damals mal äh, zu dem Zeitpunkt ein Praktikum beim, beim FC gemacht, hier beim FC Köln im ähm, Nachwuchsleistungszentrum. Heißt da auch viel mit mit Athleten gearbeitet und auch äh, ja, neue neue Einsichten ähm, bekommen, so zum Thema Krafttraining, Powertraining und so weiter und so fort. Und fand das alles ziemlich cool und habe das dann auch äh, selber für mich sehr, sehr viel in mein eigenes Training ähm, integriert und äh, ja habe dann über einen Zeitraum von vielen Monaten ja viel viel hart geliftet viele Sprünge gemacht und und Gas gegeben bis dann so irgendwann die ersten ersten Probleme kamen ähm, so ein leichtes Ziehen in, in meiner Sehne was ich nicht wirklich zuordnen konnte ähm, und dementsprechend auch weiter trainiert habe. Ne? also es war glaube ich so ein so ein klassisches Ding da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten so zum Thema Ego und und weitermachen ähm, so, so war es auch bei mir, ähm, bis ich dann halt irgendwann nach mehreren Monaten, ich glaube im Dezember bin ich noch mit der Family mal zum äh, zum Skifahren weg gewesen, äh, da hatte ich schon ordentlich Probleme, aber es ging dann noch weiter und dann im Januar war dann wirklich Ende, wo ich dann merkte, okay, äh, jetzt musst du mal Pause machen, es tut so sehr weh, dass du noch nicht mal schmerzfrei mehr Treppen steigen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, das war so für mich der initiale Zünder, dass ich sagte, okay, okay. Ähm, du musst dich diese Sache jetzt einfach mal stellen. Ähm, Habe dann eine Woche Pause gemacht und zufälligerweise war so in, äh, zu dieser Zeit hatte ich gerade ein Seminar, weil ich ähm, parallel zu meinem Masterstudium auch eine eine Weiterbildung in Sportphysiotherapie bei der SPT Education gemacht habe. Und da kam dann an dem Wochenende auch so das Thema Patellatendinopathie so ein bisschen auf. Und äh, da bin ich dann auf eine Studie gestoßen von Alfredson, das ist so einer von den äh, anfänglichen äh, 2000er-Arbeiten, die da rausgekommen sind wo man halt viel über exzentrisches Krafttraining gesprochen hat. Und da habe ich dieses klassische Programm von von sechs mal 15 exzentrischen Wiederholungen, äh, ich glaube siebenmal die Woche geballert, habe das zwei Wochen ausprobiert und dann war war dann irgendwann Ende. Ähm, das heißt, es hat mir an manchen Tagen ein bisschen geholfen, aber es gab auch andere Tage, wo es äh, einfach viel schlimmer geworden ist. Also es war so ein kontinuierliches Up und Down. Ähm, und das hat dann im Prinzip dazu geführt, dass ich mich, mehr mit dem Thema beschäftigt habe, äh, habe auch weitere und neuere Studien gelesen, ähm, mich mit äh, Ansätzen von, von Rio und Kollegen zum Beispiel auseinandergesetzt, Isometrie ausprobiert, irgendwann Heavy Slow Resistance kennengelernt und so weiter und so fort. Und dann, Long Story Short, mich über mehrere, äh, mehrere Monate, dann, ich sag mal, täglich oder zumindest vier bis fünfmal wöchentlich mit dem Training ähm, auseinandergesetzt und es aktiv angewandt, bis ich dann irgendwann halt schmerzfrei wurde. Aber das Ganze war dann wirklich ein Jahr später zu dem Zeitpunkt, wo es begonnen hatte. Also irgendwann um Sommer 2020 rum. Ähm, ja, das mal so ein kurzer äh, durch, Weg durch meine Timeline. Und jetzt bin ich gespannt darauf zu hören, wie es bei dir so abging und äh, was eventuell eine Parallele ist oder was eventuell auch bei dir anders gelaufen ist.
1: Ja, erstmal super interessant natürlich, dass ich äh, bei vielen oder zumindest vielen Leuten, die ich betreut habe, auch jetzt wie bei dir und auch wie bei mir die eigenen Erfahrungen, dass ich da halt wie du sagst, dass da viele Parallelen vorhanden sind. Also bei mir war es so: Ich habe wie gesagt lange ähm, Hochfußball gespielt und hatte dann glaube ich in der Offseason von 2017 auf 2018 haben wir dann halt so kam alles zusammen und haben halt Vollgas gegeben. Ich war da schon länger im olympischen Gewichtheben, also noch parallel zum Fußball in einem Verein. Außerdem im Leichtathletik waren wir noch in so einer Sprintgruppe. Ja, und natürlich. Off-season ist, ja, und Off-Season ist dann natürlich äh, im Football eher nichts. Und wir haben halt richtig gnadenlos geballert einfach nur. Und ich weiß noch genau, dass wir dann auch irgendwo indoor im Gym auf so einem harten Boden Sprünge gemacht haben. Ich glaube, es waren sogar so einbeinige Standweitsprünge, äh, so kontinuierlich. Und ich weiß noch, dass da so initial auch so ein Ziehen in der Szene war. Aber halt eins, wo ich gemerkt habe, das ist voll komisch, so das geht nicht weg. So was anderes ist so, man hat das mal ganz kurz, dann ist es weg, oder ist es ist nach ein paar Tagen weg. Und das da heißt, du konntest das
0: am Anfang auch nicht entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du konntest das am Anfang auch nicht so richtig zuordnen. Oder, nee, oder halt, kanntest ja. du das schon? Diese nee, nee, Art von Schmerz.
1: Nein, nein, null. Es war halt so ein ganz leichtes Ziehen, hat überhaupt nicht behindert erstmal, war einfach nur so da, aber irgendwie hat man gemerkt, es geht nicht weg und es ist irgendwie, so kennt man nicht, awkward. Und das Ding ist, man kann ja nicht einfach aufhören in der Offseason, so Man verliert Ui. ja all seine Gains, so, auf gar keinen Fall. Und wahrscheinlich, und das, äh, glaube ich, ist auch ein, ein Problem, äh, hätte man am Anfang noch mit einer Pause wahrscheinlich oder mit irgendeinem smarten Umgang dort äh, intervenieren können und den, den Schaden deutlich begrenzen können. Aber wie gesagt, das ging halt nicht. Und es wurde immer weiter drauf gehalten und olympisches Gewicht heben und Sprünge und Sprinten. Und es geht immer nur um Speed, Power und äh, Richtungswechsel. Ja, und dann habe ich quasi die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre mit Patella Tendinopatia auch Football gespielt. Und ähm, das ging, das sind zwei interessante Details. 2018 relativ gut, da war das noch nicht so ausgeprägt. Und da haben mir zwei Sachen geholfen, das wird man äh, nicht für möglich halten. Aber das erste war so ein Wirbelsäulenverdrehung auf dem Boden liegen und dann so das Becken bewegen, also eine Rotation, eine Extension und eine Lateralflexion, also in allen Ebenen. Mhm. Äh, Einfach eine Mobilisation äh, in der Lendenwirbelsäule. Und ich weiß nicht mehr, der Physio damals, der hat jetzt gemeint, ja, guck mal, du bist da und da, so und so. Äh, Es hat wirklich geholfen. Also äh, laut deren Aussage war das so, nimm Zug vom Quadrizeps weg I don't know, es hat erstmal geholfen, aber hat das Problem nicht behoben. Aber es wurde auf jeden Fall besser, also auch nach haltig besser. Mhm. Zumindest über ein paar Wochen Monate. Dann wurde es aber wieder schlimmer. Dann hat mir interessanterweise ähm, Kinesio-Tape geholfen und ich bin sehr skeptisch. Ich hab, ich weiß über die ganzen Sachen Bescheid und so, aber es hat mindestens so ge- gut geholfen wie eine Patellaspange, so. Aber das hat auch die Ursachen nicht behoben. Ich habe es halt immer am Game Day drauf gemacht, habe immer unseren Physio gezwungen, da extra Schicht zu zu schieben, mir das Ding da dran zu bringen. Und wie gesagt, hat auch nicht das Problem behoben. Aber da war das noch okay-ish und dann habe ich mich erst nach der Saison damit angefangen auseinanderzusetzen Ähm, und weiß auch noch, dass ich dann damals im Urlaub war und auch keine Treppen mehr laufen konnte irgendwann und dann Studien gewälzt habe und da war noch irgendwas mit, das habe ich dann alles ausprobiert von A bis Z, mit so Gua Sha hieß das, das ist so aus der traditionellen chinesischen Medizin, aber in einer ganz normalen westlichen Studie und ging halt dann um Längsfriktion mit Schabern Ähm, und habe das alles ausprobiert, hat alles nichts gebracht. Und ich muss also ganz ehrlich sagen, ich habe dann 2019, das war meine letzte Saison, durchgespielt und es wurde irgendwann so schlimm, dass ich nur noch im Überlebensmodus war. Also ich habe es bis da noch nicht in den Griff bekommen, war auch noch nicht so weit vom Wissen her, so, so richtig weit, ähm, dass ich das, was ich eigentlich schon wusste, auch umgesetzt habe, weil das Problem war, ich musste halt Football spielen und wir hatten teilweise keine Ersatzspieler mehr und es, ich war halt jemand, so ey, ich, ich lebe vom Training, ich muss über den Fleiß kommen, so ich habe weniger Talent, ich muss trainieren so und das ging einfach nicht parallel, also Überlastung und und ähm ja, äh, Überlastungsschaden, so war einfach da. Und ich habe dann alles versucht und habe dann auch aufgehört, nebenbei zu sprinten und Gewichtheben zu machen. Und dann Game Day Ibuprofen äh, gefuttert, also nur am Game Day und Patella Spange jedes Training angehabt und so weiter. Und dann konnte ich erst nach dieser Saison 2019, habe ich erstmal kurz Pause gemacht, ging auch nicht weg, kleiner Sidekick, Pause hilft nicht. Ich habe nichts gemacht, erstmal für ein, zwei Monate und es hat gar nichts geholfen. Und dann habe ich halt angefangen, das auf dem Stand, auf dem ich war. Umzusetzen auch selber. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon andere Sportler betreut und das hat auch gut funktioniert, dann halt ohne diesen überlastenden Reiz vom Football dauernd. Das ist meine, meine Story dahinter.
0: Ja, krass. Ja. Also ich sehe, du, äh, du hast auf jeden Fall länger mit der Sache zu tun gehabt, ne? äh, vor allem auch länger, bis du dann für dich so wirklich realisiert hast, beziehungsweise auch die Situation gehabt hast, dass du dir mal erlauben konntest, in Anführungsstrichen da. Pause zu machen, weil du halt noch diese diesen zusätzlichen Druck, diese Pressure hattest, da du, da du performen wolltest und musstest im Prinzip. Ne? Du warst ja auch im Football-Team da aktiv. Ähm, interessanterweise hat es ähnlich angefangen, ähm, dass du so gesprintet bist und dann hast du gerade die die äh, einbeinigen ähm, Standweitsprünge angesprochen. Das weiß ich auch bei mir noch. Ich hatte so einen Komplex aus äh, Heavy-Split-Squats und dann hatte ich Dreier-Hop, ähm, mhm. Und dann bin ich natürlich bei dem dritten Hop auch einbeinig gelandet, anstatt auf beiden Beinen oder einfach nur so weiter weiterzubouncen. Also halt auch genau den Star so richtig übertrieben viel Impact auf, auf einem auf einem Bein erlebt. Ähm, okay, und so wie ich dann vorher mit mit exzentrischem äh, Krafttraining angefangen hatte, hast du halt auch so die ein oder anderen Geschichten über diese Stretching-Sache von dem Physio, die du angesprochen hattest. Dann äh, mit Kinesio-Tape hast du gearbeitet und die Patellerspange. Ne? Das sind so die Sachen, die du... Das, das, das war so Early-Stage,
1: genau, das ja. war so am Anfang auch noch so in dieser Verzweiflung und dann habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich versucht, diese Notfallinterventionen während, während der Saison, das habe ich jetzt nicht gesagt, natürlich auch schon durchzuführen, aber meiner Erfahrung nach, auch mit anderen Sportlern, ist es halt problematisch, wenn man eine sehr reaktive, also schmerzempfindlich oder auch mit Schmerzen dann reagierende Sehne hat, ähm, die durch Überlastung immer wieder getriggert wird, also zum Beispiel dreimal die Woche Footballtraining und am Wochenende Spiel, so. Ähm, da ist es sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich, daraus äh, Ruhe in die Sehne zu bringen, beziehungsweise die aufbauen zu können, weil halt immer wieder reingehauen wird. Und ich habe dann da auch versucht, äh, Exzentrik, aber schwere Exzentrik und ähm, verschiedene Sachen so. Aber das hat also hat alles nichts am Ende gebracht. Ich habe sogar noch, ich habe so viel versucht. Am Ende hab, wurde ich sogar von unserem Arzt zu so einer Nuklearmedizin, die damit so richtig high-end... Äh, Röntgenstrahlung irgendwie drauf gehämmert haben. Ähm, ja, aber auch so kann helfen, kann hat gute Aussichten und so, hat aber auch alles nichts gebracht, Stoßwelle mhm. auch nicht. Also ich habe alles durchprobiert, aber solange der überlastende Reiz immer dabei war, no chance gehabt.
0: Ja, das ist halt das Ding gerade für für Athleten, die, wie du schon sagst, ne, dreimal die Woche über das Training diesen diesen Impact haben, das Trainings mit schnellen Richtungswechseln, Sprüngen, Sprints, Pipapo, äh, plus das, äh, das Match oder das Game am, am Wochenende. Da ist es verdammt schwer, so in Season irgendwie rauszukommen. Das ist auch ähm, die Erfahrung, die ich jetzt nicht am eigenen Leib, aber mit mit meinen äh, Basketballern, die ich als trainer betreue, habe, das ist... Ziemlich, ziemlich schwierig, wenn man da sich nicht erlauben kann, mal über einen längeren Zeitraum so komplett das, äh, die Belastung und das Volumen runterzufahren und dann entsprechend sich nur so aufs, auf ein klassisches Sehentraining zu zu konzentrieren. Ähm, du hast es jetzt gerade schon äh, angesprochen. Ich würde gerne so ein paar ähm, klassische Pitfalls oder ähm, ja, Dinge ansprechen, wo viele Leute vielleicht irgendwie mal gehört haben oder denken, so und so ist das mit der mit dem jumper Knee, aber eigentlich ist es nicht so. Äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, Pause wird nicht helfen. Hau mal raus.
1: Ja, ähm, der, der physiologische Hintergrund, ganz einfach ausgedrückt, dahinter ist, das Sehnengewebe braucht einfach einen Reiz, um sich an, anzupassen bzw. aufzubauen. Und Ohne das jetzt zu komplex zu machen, geht es darum, die Sehne belastbarer zu bekommen, Ja, was auch immer das heißt, und dafür braucht ihr auf jeden Fall einen Reiz. Ich hatte zum Beispiel einen, ähm, der ursprünglich aus dem alpinen Skifahren kam, äh, Patellatendinopathie hatte, Patellaspitzensyndrom, Jampasni, und dem wurde empfohlen, ähm, komplett auf jegliche Belastung, Belastung muss man jetzt schon in Anführungsstrichen setzen, zu verzichten. Zum Beispiel ist er dann nur noch Rolltreppe gefahren, anstatt Treppen zu steigen und so weiter. Also da war der Gedanke, Ruhe ins System zu bringen, in die Sehne Ruhe reinzubringen. Und der Gedankengang ist ja eigentlich auch erstmal naheliegend. Knochenbruch heilt, wenn er geschient wird. Eine äh, ne Wunde heilt unterm Pflaster, wenn man sie in Ruhe lässt und nicht dran zieht. Aber bei der Sehne ist das Problem, die wird sogar sich schneller abbauen. Und als zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Muskelgewebe. gibt ist einfach Untersuchungen dazu. Das heißt, unterm Strich wird eine Pause halt einfach nicht helfen oder im Zweifelsfall die Ausgangssituation für eine stabilere Sehne dann sogar schlechter machen. Und das ist halt ein, ein äh, wie du sagst, Pitfall, ähm, dem noch irgendwie viele erlegen sind, dass sie glauben, wenn sie halt Pause machen und die Struktur ausheilen lassen, was sie nicht wird, von alleine, ohne einen Reiz, also bei, sogar bei Reizwegnahme, würdest du die Kapazität, also die Belastbarkeit sogar verringern.
0: Ja, hundertprozentig. Und da da greift dieser einfache Satz, if you don't use it, you lose it, relativ gut. Ähm, Wobei man, ähm, zumindest meiner Erfahrung nach, bin ich gespannt, wie du das jetzt gleich siehst, schon nochmal unterscheiden kann, slash muss zwischen... Äh, kurz akut ein zwei Tage Pause machen wenn die Sehne halt richtig krass irritiert ist nach einem nach einem Game Day zum Beispiel äh, versus zwei Wochen am Stück Pause machen ich glaube da sind wir uns eigentlich zwei Wochen am Stück Pause ja. zu machen für für die Sehne macht absolut keinen Sinn weil wie du schon angesprochen hast da schon eine ähm, ne leichte Rückbildung von von ähm, Materialeigenschaften stattfinden kann ähm, jedoch ähm, die Pause in oder die Sehne in einem sehr sehr hart irritierten Zustand zu trainieren könnte dann noch mal Kontraproduktiv sein, zumindest meine Erfahrung auch. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Ja, ja, total. Das ist ja auch das Beispiel, was ich eben von mir selber mit dem dreimal die Woche Footballtraining war. Hat die Zeit nicht ausgereicht, Ruhe ins Gewebe irgendwie zu bringen. Aber sie war eigentlich ständig überlastet. Aber ich meinte in der Tat auch lange Pause machen, um die Sehne komplett, also das ist die Illusion ausheilen lassen zu können. Also das heißt, dass diese Mikrotraumata, die in der Sehne dann vorhanden sind oder sein können, dann ausheilen würden wie ein Knochenbruch oder wie ein Schnitt in der Haut. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich meine, das weißt du auch, da gibt es ja nochmal Unterschiede in dem Grad der, der des Ausmaß der Sehnen-Tendinopathie. Das ist dann nochmal ein anderes Level. Und möglicherweise... Ähm, hilft es am Anfang, was ich auch angesprochen habe, wenn man dieses leichte Ziehen in der Patella verspürt und beim nächsten Training wieder. Möglicherweise ist da noch ein Zustand da, der mit Pause dem mit Pause zu begegnen ist, also mit zwei Wochen, drei Wochen äh, Belastung wegnehmen. Aber sobald das ausgeprägter ist, das Ganze und halt unter bestimmten anderen Umständen auch schon Schmerzen macht, ähm, habe ich mit Pause machen, also äh, hat sich oftmals äh, die Erfahrung bestätigt, dass da keine Besserung eintritt durch.
0: Ja, ja. Sehe ich auch so. Ähm, was mich dann noch so ein bisschen direkt zum, zum nächsten Thema bringt, ähm, was ich interessanterweise auch so im Rahmen von der Akquise für meine ähm, noch nochmal erleben durfte, wo ich mich halt auch mit, mit Patellertrainien, Partie- und Krafttraining beschäftigt habe. Ähm, und da habe ich halt im Rahmen vom ähm, von dem Prozess, wo ich Probanden äh, gesucht habe, auch mit vielen Leuten gesprochen. Das waren über 50 Leute. Und die Story ist oftmals halt so gewesen, dass ähm, die Leute dann so ein bisschen verunsichert sind, weil sie halt angefangen haben, Pause zu machen, es wurde nicht besser, dann haben sie aber wieder angefangen zu trainieren und dann hat das Training, was auch immer es gewesen ist, das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht, aber dann hat das Training doch irgendwie wieder zu einer zu einer Verschlimmerung des Schmerzes geführt. Das heißt, da, da würde ich ganz gerne einsteigen in, in diesen nächsten Pitfall, so bezogen auf, auf Sehen, Sehen, Heilung und, und überhaupt diesen allgemeinen Rea-Prozess. Das heißt, wie man sich dem quasi mental stellt und auf was man, auf was man sich einstellen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon, schon. Äh, meine Erfahrung dazu? Hau raus. Ja. Deine
0: Meinung. Dafür sind wir ja. hier.
1: Genau. Also, ich äh, bin da ja auch selbst dieses, also ich bin sehr, sehr dankbar, jetzt im Nachhinein natürlich aus meiner ähm, Berufssicht als Sportwissenschaftler oder Trainer, diese Erfahrung selber erlebt zu haben, weil ein Grundproblem bei der ganzen Sache, ich nenne das immer so, dass das Ego einem im, im Weg steht. Ich habe schon gesagt, man verliert alle Gains, man ist vielleicht... Ähm, Backup-Player und riskiert dann, dass man noch weiter runterrutscht im Kader. Man ist Starter und riskiert, dass irgendein Backup-Player den den Spot bekommt. Man hat vielleicht ein äh, Powerlifting-Meet oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Szenarien und es gibt immer den Grund oder die Aussage, So, ich kann auf keinen Fall Pause machen. Also nicht Pause machen von Belastung her, sondern ich kann jetzt aus diesem Prozess, aus dem Hamsterrad, würde ich dann sogar mal sagen, aussteigen. Und das kann natürlich auch Sinn machen, wenn ich ein professioneller Athlet bin, wenn das irgendwie mein letzter Wettkampf ist, dann muss man irgendwie den Pain, also den Schmerz managen. Aber grundsätzlich ist das Problem, dass man sich diese Zeit nicht nimmt, den Prozess wirklich grundlegend und vernünftig anzugehen mit System. Und wir wissen mittlerweile nicht alles über und und Sehentraining, aber deutlich mehr als früher. Du hast auch schon diese sechsmal, meine ich, 15 Exzentrik äh, angesprochen. Dadurch denke ich mir auch immer so: ey, 15 mal Exzentrik, so, das, das ist schon so eine hohe äh, Wiederholungszahl. Ähm, welche Exzentrik ist da gemeint? Nur die exzentrische Phase oder eine supramaximale Exzentrik? Wie sind die Kräfte da? Auf jeden Fall nehmen sich die wenigsten Athleten ähm, die Zeit und ja die Ruhe, sich auf den Prozess einzulassen und das sehr, sehr gründlich, was es leider braucht, zu behandeln. Und wenn der Punkt da ist, und das ist oftmals erst, nachdem man ein paar Mal in Sackgassen gerannt ist, gegen ein paar Wände gerannt ist und gemerkt hat, ey, die neueste Instagram-Übung hat jetzt doch nicht das gehalten, was sich... So verspricht. wie wir beide
0: das auch gemacht haben, ne? Ja, ja, gegen Wände
1: gerannt sind. Ja, safe, also wirklich. Oder das Passive Treatment, der klassische Fall ist halt leider, ich gehe zum Arzt, ich kriege die Diagnose, ich krieg kriege mal 20 Minuten Physiotherapie. Und wenn man einen guten Physiotherapeuten hat, kann der auch bestimmt gutes bewerkstelligen. Aber zum Beispiel, solange man weiterhin leistungsorientiert trainiert oder ambitioniert trainiert als Sportler, wird es schon problematisch. Ich habe aber sehr gute Erfahrungen auch damit gemacht, dass wenn man sich den Prozess annimmt, dass man hinten raus halt wieder rauskommt und dann war es eine Memory, dann ist es eine Erinnerung und man kann wieder im Idealfall komplett schmerzfrei und befreit von dem Problem seinen Sport ausüben, ohne ständig gehemmt zu sein, ohne Ausweichmuster auszubilden und so weiter.
0: Richtig, aber dieses Bewusstsein einfach zu haben. Das ist ein Prozess, Es ist kein freaking Quick-Fix, dass man eine Übung XYZ macht, die einem dann Schmerzfreiheit gibt. Ich meine, das gibt es ja akut, es gibt verschiedene statische oder isometrische Interventionen, die einem äh, einen akuten energetischen Effekt äh, bringen, aber das ist halt in, in der Regel ein, eine kurze Bekämpfung der Symptome und und nicht wirklich der Ursache. Und wie du schon angesprochen hast, das ist einfach, also ich glaube, die die Erwartungshaltung ist ist unglaublich wichtig, dass man halt sich darauf einlässt oder realisiert, die nächsten 12, 14, 16, 18 Wochen, wirklich unabhängig oder abhängig immer vom Kontext, ähm, wirst du dich mit mit einem Sehentraining oder mit einem einem strukturierten Reha-Training befassen müssen, anders wird es nicht laufen.
1: Das Problem ist halt auch, umso weiter man das, meiner Erfahrung nach, getrieben hat vorher, so länger dauert dann die Reha. Und das heißt... In meinem Fall, ich habe zwei komplette Seasons damit durchgespielt. Ich habe mindestens eine halbe Offseason damit richtig hart trainiert. Die zweite Offseason auch, aber halt immer unter diesen Bedingungen, diesen schlechteren Bedingungen. Und solange man das ignoriert, ich mir ist ganz bewusst, und das ist halt das Schöne, wenn man so als Sportwissenschaftler Ahnung hat von Belastung, Training, Motorik, Technik, Koordination, was mir sehr krass aufgefallen ist, das werde ich nie vergessen, wenn ich im Play war, im Football, dann habe ich da nicht dran gedacht. Also das war wie weg, vielleicht auch Adrenalin, wie auch immer. Aber sobald ich vom Feld gejoggt bin, bin ich auf dem linken Bein, wo ich nichts hatte, ganz normal gejoggt. Und auf dem rechten Bein habe ich mir auf einmal einen Vorfußlauf angewöhnt. Und das total unbewusst. Das ist einfach, der Körper ist eine Maschine im positivsten Sinne und der regelt dann für einen. Das heißt, der umgeht dann diese diese überlastende Belastung und ändert halt zum Vorfußlauf, federt dadurch mehr Kräfte über Sprunggelenk, Wade ab und es kommt im Knie nicht mehr so viel an. Also so war es definitiv auch. Wenn ich ganz normal gejoggt bin, war es immer so, ah, Vorfußlauf kein Problem. Sah ein bisschen awkward aus, aber es war nicht bewusst von mir so gemacht. Und daran sieht man halt schon, ey, der Körper, ähm, der meldet sich schon. so Der Schmerz ist schon ein Signal, aber man widmet sich dem leider im Regelfall nicht früh genug. Beziehungsweise die Verzweiflung wird immer größer und man sucht immer mehr Lösungen, umso schlimmer es wird und ja. äh, das rächt sich dann später, aber es gibt einen Weg und Optimismus ist auf jeden Fall Pflicht, aber man muss auch realistisch sein.
0: Hm. Zwei, zwei Punkte, auf die ich mich beziehen kann. Ähm, also zum einen bezogen auf dieses Änderung äh, dieser Änderung eines äh, eines Bewegungsablaufs bei, bei dir war es das Laufen, wo du sagst, du hast von von deinem normalen Laufstil, was auch immer, es war auf den äh, auf dem Vorderfuß gelaufen, ne? Ähm, oder umgestellt. Bei mir ist es so gewesen, dass ich äh, während dieser Phase, wo ich äh, den Kopf ausgeschaltet habe und trotz Schmerzen immer noch weiter trainiert oder mich bewegt habe, so in, in Einheiten mit mit einem Kumpel, ähm, immer wenn ich gesprungen und dann gelandet bin, bin ich viel mehr über die Hüfte ausgewichen, habe eher so eine hüftdominante Landung angenommen, als dass ich äh, tiefer in die Knie ging, weil ich schon im Vorhinein wusste, okay, wenn du tief ins Knie gehst, dann wird es wehtun, also versuch das in irgendeiner Form zu ja. vermeiden. Ähm, ja, Und die andere Sache ist, äh, finde ich noch interessant, was du gesagt hast, ähm, bezogen auf je länger man sich mit dieser Sache herumschleppt, desto tendenziell, desto länger könnte auch eine Reha ähm, brauchen. Ähm, das ist jetzt auch noch so eine kleine, also eine Mini-Tendenz, die ich auch so im Rahmen von, von meiner Masterarbeitsstudie halt, ähm, ich sag mal, sehen konnte, ohne dass ich jetzt äh, statistisch krass ähm, nachweisen kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine Tendenz, dass die Leute, weil ich habe mir auch immer dann äh, vorher die äh, die Zahlen eingeholt, wie, wie lange die Symptome schon bestanden. Und da gab es Leute, die haben seit drei, vier Monaten, die Symptome es gibt aber auch Leute, die schon seit mehreren Jahren die Symptome hatten und tendenziell war es schon so, dass die Leute, die sag mal unter einem halben Jahr mit mit diesem äh, mit diesem Symptom zu tun hatten, ähm, entweder zu einem größeren Ausmaß halt ähm, die Schmerzen verringern konnten oder halt sogar fast schmerzfrei wurden. Also da gab es zwei crazy Beispiele, die dann in, in in vier fünf Wochen im Rahmen von dieser Intervention ähm, im Alltag schmerzfrei wurden ähm, und die Leute, die aber schon mehr als, als ein Jahr oder zwei Jahre halt damit zu tun hatten. Die sind erstmal bei einem viel höheren Schmerzlevel eingestiegen. Und dann auf einer Skala von 0, kein Schmerz bis zehn schlimmstmöglicher Schmerz waren die vielleicht auf einer, auf einer sieben oder einer 8 schon. Also eindeutig höher mhm. und hatten dann auch ein, ein, geringeres Ausmaß der, der Schmerzlinderung sozusagen.
1: Mhm. Ja. Würde auch jetzt so auf dem Wissensstand, auf dem ich bin, Sinn machen, halt, wenn man davon ausgeht, dass der Zustand der Sehne entsprechend mehr gelitten hat. dann Das weiß man ja auch nicht genau. Kann ja auch sein, dass die ein ursächliches Erlebnis hatten oder ein Ereignis hatten, ein Trauma und dann auf einem Niveau die ganze Zeit geblieben sind und nur Alltagsbelastung gemacht haben, aber keine Trainingsintervention. Aber wenn sie halt aus dem Sport kommen, wird auf jeden Fall äh, Sehnengewebe
0: gelitten haben. Definitiv. So, ja, wir haben ein paar klassische Pitfalls, glaube ich, äh, ganz gut angesprochen. Ähm, In in Zusammenfassung nochmal, Pause wird nicht helfen, man muss sich auf einen, einen Prozess einlassen und von der Erwartungshaltung nicht denken, dass das eine Sache von vier Wochen ist, sondern eher mehrere Monate und man halt einen, einen strukturierten Ansatz braucht, was uns zu dem Ansatz rüberbringt. Es gibt einen Weg. So Leute, und das war es jetzt auch schon mit Teil 1 dieser Podcast-Episode zu Patella-Tendinopathie. Das Ziel von Jonas und mir war es hier, euch im Prinzip einen Einblick darin zu geben, wie unsere persönliche Story mit dem Thema patella oder Jumpers nie im Prinzip begonnen hat, ja wie wir also selber betroffen waren. Und wir wollten außerdem ein paar klassische Pitfalls klären. Das sind diese unbequemen Wahrheiten, die wir besprochen haben, zur Wiederholung zum Beispiel, das Pause selten helfen wird und dass die Rea und der Reha-Prozess an sich länger dauert, als man ja zu denken oder zu hoffen vermag. Demnach werden wir uns in der zweiten Episode darum kümmern, ein bisschen genauer auf den rea prozess einzugehen und euch hoffentlich auch damit ein bisschen Input zu geben, wie man so etwas strukturiert und systematisch angehen kann. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann fühlt euch gerne eingeladen, nächste Woche wieder mit am Start zu sein und schaltet ein. Und abonniert außerdem den Podcast, damit ihr auf jeden Fall Meldung bekommt, wenn die Folge hochgeladen wird. Nächste Woche Mittwoch wird es soweit sein. Bis dahin, train smart and move well.